0: proposé par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Actes du chapitre 27 à 28. Nous poursuivrons par le livre de Colossiens et nous terminerons par le livre de Philémon. Actes chapitre 27. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte, Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partie de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphilie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de la Cé. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant oh « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Eurachillon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Cloda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la cirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit oh « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul ne craint point ». Il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô oh homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La quatorzième nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent vingt brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent quinze brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent quatre ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui le quatorzième jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire, deux cent soixante seize personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre. Mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les encres pour les laisser aller dans la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire. Et la proue, s'étant engagée, resta immobile tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre, sains et saufs. Acte chapitre 28 Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres. Assurément cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer ». Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant trois jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Après un séjour de trois mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les dits oscurs. « Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes trois jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio. et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en deux jours le trajet jusqu'à Pouzol où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer sept jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Apius et aux trois tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. »« Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. » Au bout de trois jours, Paul convoqua les principaux des Juifs et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes, frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là, entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritât la mort. »« Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. » Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Esaïe, a dit « Va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tout ce qui venait le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Fin du livre de Actes Colossiens, chapitre 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, au saint et fidèle frère en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. « Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues, Paphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, « Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. » C'est d'elle que j'ai été ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Colossiens, chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en Lui, étant enraciné et fondé en Lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ses préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Colossiens chapitre 3 si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles des honnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. »« Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni cite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. »« Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles Enfin, obéissez en toutes choses à vos parents car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour le plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. « Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'acception de personne. » Colossiens chapitre 4 « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. »« Tichic, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. » Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui étaient pour moi une consolation. Et Paphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour ceux d'Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que des masses. Saluez les frères qui sont à l'Odyssée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiceens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archip, « Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. » Fin du livre de Colossiens Philémon, chapitre 1 Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu faisant mention de toi dans mes prières parce que je me suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi. » Particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Et Paphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Fin du livre de Philémon.